0: C'est un constat qui fait froid dans le dos. Selon les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur ce jeudi, en moyenne, près d'une personne se fait agresser chaque minute en France. Que faut-il en déduire La violence est-elle devenue incontrôlable dans notre pays Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va L'évolution est tout simplement ahurissante. Avec plus de 440 000 cas recensés l'an dernier, le nombre d'agressions physiques a bondi de 60% en l'espace de 8 ans en France. Rapporté sur une échelle temporelle, ça fait donc une agression chaque minute quelque part dans le pays. Et à en croire les statistiques, 2023 a été particulièrement violente avec 7% de cas en plus par rapport à 2022. Voilà pour les chiffres, et c'est vrai qu'ils ont de quoi inquiéter, mais que disent-ils vraiment quand on se penche sur les détails Car il existe toutes sortes d'agressions, les bagarres, les vols avec violence, les agressions sexuelles et bien sûr les maltraitances qui surviennent dans le cadre conjugal ou familial. Et là où les statistiques explosent, ce n'est pas tellement dans la rue, où de plus en plus de monde pourrait se faire violenter, car la moitié des agressions enregistrées l'an dernier sont survenues dans un cadre privé au sein de la famille et du couple. En 8 ans, les violences intrafamiliales ont grimpé de 13%, ce qui est tout simplement énorme. Mais ce que constate la police, comme la gendarmerie, c'est qu'il y a une libération de la parole dans le sillage du mouvement MeToo. Désormais, on hésite de moins en moins à parler, à dénoncer et à porter plainte. Mais rappelons quand même que selon le Haut Conseil à l'égalité, seulement 10% des victimes osent franchir la porte des commissariats aujourd'hui. Il faut dire que 80% des affaires sont classées sans suite et seulement 1% débouche sur une condamnation pénale. Plus plus largement, l'an dernier, on a dénombré 114 000 cas de violences sexuelles. C'est deux fois plus qu'avant MeToo en 2016. Et de très nombreuses plaintes portent sur des affaires anciennes. Mais l'effet indirect de l'explosion des cas, c'est un allongement du délai des traitements des plaintes. Ça prend en moyenne 18 mois pour une personne majeure. Aujourd'hui, c'est deux fois plus long qu'il y a 8 ans. On voit donc que ce boom de la violence ne se traduit pas nécessairement par une hausse de l'insécurité en France. On n'est plus sur un mouvement de fond, les violences sexuelles et familiales sont de moins en moins taboues. Malgré cela, le sentiment d'insécurité reste très présent dans l'esprit des Français. Selon un baromètre Odoxa pour le Figaro, 6 personnes sur 10 ne se sentent pas en sécurité aujourd'hui dans le pays. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'adoption de la constitutionnalisation de l'IVG. Hier, les sénateurs ont donné leur feu vert malgré l'opposition d'une cinquantaine d'élus conservateurs. De nombreuses associations ont laissé éclater leur joie, comme le planning familial ou la fondation des femmes. Emmanuel Macron lui a salué un pas décisif et a aussitôt annoncé la tenue du Congrès le 4 mars, lundi prochain. Les 925 députés et sénateurs se rendront en bus à Versailles pour un dernier vote. Le pour devrait être prononcé par 3 élus sur cinq pour que la constitution soit modifiée. Un discours guerrier, Vladimir Poutine s'est exprimé devant son Parlement hier pour exposer sa politique générale et le président russe en a profité pour répondre à Emmanuel Macron et à son idée de déployer des troupes en Ukraine. Selon Poutine, les conséquences seraient avant tout désastreuses pour la France. Il a évoqué la possibilité d'envoyer une bombe nucléaire sur Paris. Autre guerre, autre conflit, selon les chiffres du Hamas, l'offensive israélienne à Gaza aurait provoqué la mort de 30 000 personnes. Et ce jeudi, l'horreur est encore montée d'un cran lors d'une distribution d'aide humanitaire. Toujours selon le Hamas, une centaine de civils ont été tués et plus de 700 personnes blessées par des tirs de soldats israéliens présents sur place. Et selon Israël, les soldats auraient paniqué face à un mouvement de foule. Une enquête a été ouverte. On retourne au Sénat pour reparler des agressions sexuelles. Ce jeudi, Judith Godrèche était invitée à s'exprimer devant les élus pour témoigner sur les violences commises dans le monde du cinéma. L'actrice, qui a porté plainte contre les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacot, a appelé à la mise en place d'une commission d'enquête sur ce qu'il se passe sur les plateaux de tournage et dans le milieu des castings. Depuis son dépôt de plainte, Judith Godrèche dit avoir reçu plus de 4500 témoignages sur sa boîte mail. Quelques 200 techniciennes du cinéma racontent par exemple qu'elles ont déjà reçu des photos à caractère sexuel de la part de réalisateurs pour lesquels elles travaillent. Il n'y a plus qu'à. Après 7 ans de travaux et un chantier colossal, le village olympique des JO de Paris a finalement été inauguré ce jeudi. Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour la remise des clés, et constaté par lui-même. Le village s'étend sur 52 hectares, l'équivalent de 70 terrains de foot. Il a mobilisé 40 architectes, 3500 ouvriers qui ont posé 330 000 m2 de parquet et installé quelques 14 000 lits. Sur place, on trouve des laveries, des coiffeurs, des salles de fitness, des restaurants et des bars sans alcool. Après les Jeux, le village olympique doit se transformer en quartier habitable avec des emménagements prévus dès 2025. Pour le moment, les ventes ont un peu du mal à décoller à cause de prix trop élevés pour Saint-Ouen et Saint-Denis, là où se trouve le village. Les appartements proposés sont à 8000 euros le mètre carré. On termine avec une sanction. Après des mois d'attente, Paul Pogba est enfin fixé sur son sort. Le tribunal sportif italien l'a condamné à ne plus jouer pendant au moins 4 ans. L'ancien milieu de l'équipe de France et de la Juventus Turin avait été testé positif à la testostérone en août dernier et il n'a pas réussi à prouver son innocence. L'affaire n'est pas classée pour autant puisqu'il annonce qu'il compte faire appel de la décision. Si la sentence se confirme, Paul Pogba aura 34 ans lorsqu'il pourra à nouveau fouler les terrains de foot. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau récap.